0: Moin Moin mal wieder aus Schleswig-Holstein, Per und ich sind wieder da, ein paar Absagen haben um uns ereilt, war das in der aktuellen Situation nicht verwunderlich. Die Donnerstag-Edition, Quarantäne-Edition Nummer 2, wir sind zwar nicht in Quarantäne, zumindest nicht, dass ich wüsste, Per. Nö, eher, wenn dann halb freiwillig so mehr oder weniger.
1: Genau, also ich Einmal
0: bin auch jetzt im Homeoffice Home seit heute, uh, Homeoffice ohne Laptop, aber das uh, herzlichen Herzliche Grüße an das Land Schleswig-Holstein. <lacht> Ihr seid für manche Dinge nicht gewappnet. <lacht> Zum ja. Beispiel für die Heimarbeit Beamter. Ähm, an dieser Stelle möchte rein. ich
1: erwähnt haben, dass ich nicht über den Dienstlaptop
0: skype. Nicht, dass da jetzt jemand auf Ideen kommt. <lacht> das wäre ja Vorteilnahme. Da wären wir äh, in Teufelsküche. <lacht> Natürlich ist das vor, wir nutzen äh, das dienstliche Geld auch nicht für private Zwecke. Ähm, Meistens. Nein, wir sind natürlich volle Hingabe und was, das wir so unterschrieben. Wir reden gerade Schwachsinn, aber ähm, ich mhm. glaube, das kommt in der ganzen Situation auch einher, die wir gerade haben. Wir sind in einer äußerst strange Situation, alle, die es betrifft. Ähm, und gerade der Hintergrund, den ich bei dir sehe per New York City, ist ja. ähm, der Herzensstadt und äh, Sitz unserer Franchise, also Sitz des Hauptquartiers. Äh, eigentlich sind die Jets schon lange in New Jersey. Ähm, aber in New York City geht momentan so richtig äh, der Geist um. Ähm, wer Bilder gesehen hat vom Times Square, das ist menschenleer. Ähm, für New Yorker Verhältnisse ist menschenleer. Da laufen natürlich trotzdem ein paar Leute rum. Aber es ist trotzdem faszinierend, wie wenig da gerade los ist. Ähm, die Stadt ist das neue Epizentrum quasi des Coronavirus. So also nach Italien ist es jetzt New York City. Ich meine, die Amerikaner haben ja einen Präsidenten, der Risikomanagement nicht so ganz ernst nimmt. Und dementsprechend ist das. Ähm, ja, das kommt raus, wenn man Populisten an der, an der Spitze hat, ähnlich wie in Brasilien oder in äh, Weißrussland oder, oder sonst wo, ähm, wo diese ganzen Idioten am ähm, äh, Fahrersitz sitzen. Da ist über die Katastrophe am schlimmsten. Wen soll es wundern? Ähm, denn die haben andere Probleme als äh, dieses Virus. Nichtsdestotrotz, New York City, äh, da sterben die Leute momentan, wie die fliegen. Und man kann es leider nicht anders bezeichnen. Ähm, natürlich hört uns da keiner. Aber trotzdem schicken wir äh, alle guten Grüße nach New York City und hoffen, ähm, wow. dass die Stadt das in den Griff kriegt. Zumindest haben sie einen vernünftigen Bürgermeister, der das Problem ernst nimmt. Ähm, so schätze ich de Blasio zumindest ein. Ja, wie soll man da umleiten? Ich hab jetzt, äh, wir haben keinen Bock auf Corona. <lacht> Ihr habt Schill. keinen Bock auf Corona. <lacht> es sollte nur mal kurz als Info da sein, dass New York City auch ein bisschen ein Problem steht. Wir wollen uns um Fußball kümmern, über den restlichen Scheißhörde genug. Ähm, wie auch schon letzten Sonntag, sind wir nicht perfekt durchgeplant. Aber wir fangen einfach an. Das hat sich nämlich seit Sonntag einiges getan. Wir haben, glaube ich, in Overhaul der Offensive Line sind wir ein bisschen angegangen, was zumindest dort passiert ist. Seitdem passiert in der O-Line, soweit ich weiß, nicht mehr. Greg Van Roden hatten wir bereits am Sonntag. Wenn mich nicht täuscht.
1: Ja, war eigentlich alles schon. Aber...
0: Was die Jets angeht, besprechen wir jetzt einfach ein bisschen die Wachablösung im Wide Receiver Room. Ähm, wenn ihr... Da, ähm, unseren, ähm, un einem unserer Lieblingspodcasts, um Adrian Franke mit Downset Talk folgt. Ähm, auf seiner Website, zumindest über Spocks, ähm, hat er geschrieben über die Jets, dass, sie, ähm, dass nein, die Jets nicht Verlierer der Free Agency sind, sondern er ja, Sam Darnold bisher als Verlierer der Free Agency sieht. Ähm, alleine deswegen, weil die Jets das fragwürdigste, oder eins der fragwürdigsten Receiving Cores der Liga haben. Hört sich negativ an, ich als Jets-Fan gehe da aber trotzdem mit, ähm, denn die Namen, die wir derzeit haben Lange Rede. Robbie Anderson wurde nicht resigned. Er ist zu den Carolina Panthers gegangen. Stattdessen haben wir jetzt Richard Perryman und ansonsten hat sich im Status Quo nichts geändert. Robbie Anderson nicht mehr bei den Jets. Der Vertrag bei den Carolina Panthers sind 20 Millionen. Davon sind im ersten Jahr 12 Millionen garantiert. Per, was sagst du dazu?
1: Ja, Für ihn ähm, macht das schon Sinn. Ähm, er hat wohl mehrfach durchblicken lassen, dass er gern für seinen alten College-Coach Matt Rule, der jetzt Head-Coach bei den Panthers spielen möchte, hat deswegen einen Vertrag angenommen. Man hat ab und an gelesen, dass er vielleicht sogar weniger Geld genommen hat. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern das stimmt. Oder dass er vielleicht ein ähnliches Angebot der Jets über einen längeren Zeitraum ausgeschlagen hat dafür. Aber im Endeffekt aus seiner Sicht kann ich das nachvollziehen. Wenn er mit dem ein gutes Verhältnis hat und der Meinung ist, dass er da was reißen kann. Es ist ja auch so, Teddy Bridgewater kennt er ja auch. Der war ja, darf man ja nicht vergessen, ein paar Monate bei den Jets. Also er hat von dem zumindest schon mal Bälle gefangen. Natürlich nicht auf dem gleichen Level wie von Darnold. Aber aus seiner Sicht kann das natürlich auch irgendwo eine Rolle spielen. Für uns ist es schon ein klares Downgrade. Wenn wir einen Receiver im Kader hatten, der den zumindest auf dem Papier eine Nummer 1 sein kann, er hat es nie wirklich abgerufen in dem Sinne, aber der das Talent dazu hat und der zumindest ein Gesamtpaket mitbringt, was man als Nummer 1 in der NFL irgendwo verkaufen kann, dann war es er. Und das eigentlich über die letzten Jahre, teilweise nur, weil wir nichts Besseres hatten, teilweise aber auch, weil er das Talent mitbringt. Für uns ist es daher auf jeden Fall ein Verlust. Also nur weil wir jetzt jemanden nachbekommen haben, der auch zumindest schnell ist, ähm, ja, muss man schon sagen, es ist ein klares Downgrade und aus der Hinsicht das ist es jetzt erstmal schade. Aber es ist ja auch noch ein bisschen auf season nach. Ähm, ja. Von daher muss man sagen, für Anderson wünscht man nur das Beste und wir müssen halt sehen, dass wir das irgendwie aufgefangen kriegen.
0: Ist deine Meinung zum, zum neuen Signing Richard Perryman auch so, dass er, äh, in da, also in meinen Augen ist er overpaid mit 8 Millionen für ein, für ein Jahr. Ähm, ist das ein, so, so ein, äh, vielleicht so ein... Panik-Move gewesen, nachdem Robbie dann in Caroline unterschrieben geschrieben hat. Ich glaube ja, ja ehrlich gesagt nicht an diese ganze Twitter-Bubble, dass, ähm, dass, die, die, dass die, die Teams jetzt, wenn wir es erfahren, gehe ich davon aus, das Team wusste schon drei Tage vorher oder zwei Tage vorher. Das wird, glaube ich, möglich, was heißt, vielleicht auch ein paar Stunden vorher. Aber ja. die, bis die Information rausgeht, dauert natürlich eine Weile. Ähm, und ich gehe davon aus, dass Richard Perryman jetzt kein Panik-Move war nach dem Motto Scheiße, jetzt ist Robbie weg, müssen schnell einen anderen sein, sondern die werden schon irgendwo einen Stufenplan gehabt haben?
1: Also die Aussicht, dass Robbie Anderson die Jets verlassen würde, besteht ja nun schon ein paar Monate länger. Also die Gerüchte fingen ja schon während der laufenden Saison an, könnte er vielleicht sogar ein Trade-Kandidat sein, kurz vor der Deadline. Dann hieß es eigentlich mit jeder Nachricht bis hin zu Anfang März, dass er wahrscheinlich gehen wird. Bis dann plötzlich irgendwo mal die Nachricht herkam, die Jets verhandeln gerade, auch von ihm selbst meine ich, dass sie gerade in Gesprächen sind und dass die Jets ihn zur Priorität machen und wiederholen wollen. Aber trotz allem muss der General Manager natürlich auf der Pfanne haben. Erst recht, wenn Joe Douglas wirklich diese Strategie so durchzieht, wie es ja bis jetzt wirkt. Er hat einen Preis für einen Spieler und über den geht er nicht hinaus, egal was passiert. Dann muss er auch imstande sein, einen Backup-Plan zu haben. Und in meinen Augen hatte er den auch. Perryman wurde ja von vielen als theoretischer Ersatz für Anderson geholt. Also Panikmove würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand den Free-Agent-Markt für Receiver sowieso ein bisschen seltsam dieses Jahr. Eigentlich gab es am ersten Tag, als die ganzen Deals kamen, nur Amari Cooper. Und danach ist ja tagelang überhaupt gar nichts passiert. Sämtliche Receiver waren ja Ewigkeiten noch auf dem Board. Das sind ja jetzt auch noch so Namen wie die Marcus Robinson noch da, von dem ich auch dachte, dass der vielleicht einen Dreijahresvertrag 10 Millionen pro Jahr kriegen könnte. Allein deswegen, weil Teams Receiver brauchen. Aber da ist ja nichts passiert, tagelang. Heute habe ich gelesen, dass das daran liegen könnte, dass tatsächlich die Agenten der Receiver das eine Weile gestoppt haben, weil Nelson Aguilar nur ein Minimum Deal bekommen hat und sie der Meinung waren, dass das für ihre Klienten gefährlich wäre. Und jetzt zum. In den letzten Tagen ist es dann eben passiert, dass eine nach dem anderen angefangen mit Emmanuel Sanders doch Verträge bekommen hat. Und von daher glaube ich schon, dass das so ein bisschen in der Abfolge war. Es kann auch sein, dass Perryman das Angebot der Jets schon vorliegen hatte, bevor das mit Anderson überhaupt klar war. Davon würde ich fast ausgehen, weil ich glaube nicht, dass du innerhalb von zehn Minuten mit dem Agenten und mit dem Receiver übereinkommst, nur weil dir gerade klar geworden ist, dass Anderson jetzt tatsächlich weg ist. Weil Ungefähr der Zeitraum war es ja fast. Das hat zwei, drei Stunden gedauert, also viel später war es eigentlich nicht. Von daher werde ich, würde ich davon ausgehen, dass Perryman ein Angebot der Jets vorliegen hatte und für Joe Douglas von Anfang an zumindest eine Fallback-Option war, die er verfolgen würde oder ein theoretisches Upgrade.
0: Ja, ähm, bei Robbie Anderson sagt man ja, oder zumindest äh, sind Gerüchte, Gerüchte heißt natürlich nicht, dass es die endgültige Wahrheit ist, dass ein Angebot von den Jets vorliegen haben sollte von vier Jahren 40 Millionen. Gesamtvolumen des Vertrags. Ähm, finde ich realistisch, ist auch ein realistischer Preis und in meinen Augen, wenn Robbie das abgelehnt hat und sagt, ich gehe nach Carolina für fast nahezu ähnliches Geld, zwei Jahre 20 Millionen, dabei 12 im ersten Jahr, man muss auch überlegen, dass es Rob, ähm, wir dürfen, ein Appell zumindest von mir an einige Fans, ähm, man darf nicht immer glauben, dass, also die Spieler sind keine Fans dieses Teams, im Gegensatz zu uns. Wir sind da mit Herzblut dran, wir bezahlen Geld dafür, um, das, um uns Caps zu kaufen, um uns äh, Merchandise zu kaufen, um da hinzufahren. Diese Leute kriegen Geld, für die ist das ein Business. Ähm, da spielt es eine Rolle, ähm, da ist es nicht, nicht, ob er jetzt zu den Jets will oder nicht, sondern da ist ganz viel Business drin. Weniger Herz, als wir denken, mit Sicherheit spielt es auch eine Rolle, aber weniger Herz, als wir denken. Robbie Anderson war undrafted, hat dementsprechend sehr, sehr wenig Geld gekriegt. Wer bist du da? Ja, gut. Nee, ja, das Bild stand bei mir. Ähm, hat äh, sehr, sehr wenig Geld bekommen und jetzt hat er die erste Möglichkeit gehabt, richtig abzusahnen. Ähm, vielleicht auch die einzige in seinem ganzen äh, Football-Leben. denn vier Jahre gehen Rookie-Verträge, dann bist du Mitte, Ende 20. Der Durchschnitt, die durchschnittliche NFL-Karriere geht drei Jahre. Das heißt, wenige, nur wirklich wenige kriegen die Chance, diesen Payday zu haben, wenn ihr Rookie-Vertrag Rookie -Rookie -Vertrag ausläuft. Den hatte Robbie jetzt. Und wenn diese 12 Millionen garantiert 2 Millionen mehr sind als die von den Jets, dann kann das für ihn lebensentscheidend sein, denn mit 30 kann die Karriere vorbei sein und dann musst du vorgesorgt haben, gerade in einem Scheißsystem, Entschuldigung, äh, wie ja. in den USA, was äh, wo du ja. ähm, deine Gesundheitsversorgung äh, an das Unternehmen gekoppelt ist oder du nicht generell eine, äh, eine Absicherung hast und dann läufst du mit drei Gehirnverletzungen äh, nach 30 durch die Gegend und endest im Endeffekt ja. wie Marc Gastino. Ähm, unser legendärer Sack äh, King, der Jets, der ähm, sogar um Erlaubnis fragen muss, wenn er über den Platz geht. Ähm, oder oder äh, wir, wir als Gangway Germany für ihn spenden mussten, weil, er's, weil, er's weil er droht, sein Haus zu verlieren, weil er Krebs hat. Solche Sachen passieren mhm. und deswegen ähm, werfe ich diesen Spielern deutlich weniger vor, wenn sie so ein Angebot annehmen, auch wenn es ein bisschen mehr Geld gibt. Das ist einfach nur so mein Appell, da mal ein bisschen mehr Business einfließen zu lassen. Ähm, und es kommt natürlich auch darauf, Robbie Anderson hat seine Leistung für uns gebracht, er hat bis zum Ende nicht aufgegeben, jetzt hat er ein Vertragsangebot angenommen, that's business, business as usual, und ähm, ich würde ihm da jetzt keinen Vorwurf draus machen. Im Gegenteil, ich bin dankbar dafür, was er uns geleistet hat, gerade als undrafted free agent ist das außergewöhnlich, was er geleistet hat, in meinen Augen, aber das war's auch. Also ich würde jetzt nicht irgendwie im Groll sagen, oh, hoffentlich kriegt er da keine Touchdowns oder sonst was. Ja.
1: Hat alles für uns gegeben in seinen Jahren, die er da war. Hat sich Von Anfang an hat, musste sich in den Kader spielen. Ab seinem zweiten Jahr musste er eigentlich eine tragende Outside-Starting-Roll übernehmen. Ähm, hat das von Anfang an gut gemacht. Das sind normalerweise die Art Spieler, die Teams behalten, wenn man sie so findet. Bei uns war es halt immer so, Anderson sollte immer mehr sein, als er wahrscheinlich imstande war zu sein. Es hieß immer, er muss diese Nummer eins sein. Wir brauchen ihn als das und als das kann er auch nur bezahlt werden. Aber im Endeffekt, er ist, was er ist. Er ist ein überdurchschnittlicher Deep thread in der NFL. Er hat Potenzial für mehr... Ob das nur daran liegt, dass er im Endeffekt die Bälle nicht bekommen hat oder nicht, wird man vielleicht nie erfahren, weil Bridgewater ist jetzt auch nicht der Typ, der den bei andauernd 40 Jahre das Feld runterwirft. Aber er war ein guter für uns und im Endeffekt, ich kann seine Entscheidung verstehen, er nimmt den kürzeren Vertrag vielleicht auch deswegen, weil er dann mit 29 hofft, nochmal einen neuen Vertrag bekommen zu können. Hätte er unseren Vierjahresvertrag erhalten, wäre er mit 32 jetzt wieder Free Agent und dann kriegt er keinen dicken Vertrag mehr. Von daher nachvollziehbare Entscheidung.
0: Sehe ich auch so. Gerade ähm, er hat jetzt diese Chance auch mit seinem alten College-Coach, mit Matt ja. Rule, der ja ein absoluter Players-Coach sein soll, ähm, und noch seinem alten Quarterback, PJ Walker, der mit Sicherheit nur eine nette Off-Season-Story ist, in meinen Augen ja. zumindest, als NFL quarterback ähm, Aber zumindest mit so ein paar bekannten äh, Gesichtern und Robbie ist ja so, was man so aus seinen Twitter-Nachrichten etc. gelesen hat, doch sehr auf Harmonie mit seinen Mitspielern und sowas bedacht. Auch wenn er ein bisschen einfach wirkt, aber. Ähm, aber was, was ich faszinierend finde, zu sagen, wenn, es, wenn ich gehe damit, dass es ein Downgrade ist, jetzt Perryman zu, äh, zu Robbie. Ähm, Richard Perryman, an die, die es nicht wissen, ist ein First-Round-Pick. Der ist ähm, 2015, meine ich. Ja, Nee, 2016. 2016. 2016. Genau, zu den Baltimore Ravens. Äh, zum Ende der ersten Runde, irgendwo zwischen 25 und 27, 28, irgendwo so in dem Bereich. Die Baltimore Ravens haben ihn gezogen. Und er hat auch noch nicht mal seinen Rookie-Vertrag beendet. Also er wurde als First-Round-Pick aus diesem Rookie-Vertrag entlassen. ist dann, meine ich, zu den Redskins,
1: glaube ja, ich. Ja, so ganz kurze Zeit
0: Redskins und dann Browns. Dann Cleveland Browns. Und da hat er es auch nicht gebracht. Und es ist im vierten Team. Und ähm, er ist eigentlich noch in der Zeit, wo manche für ihren First-Round-Pick die fifth year option ziehen, da hat er jetzt ja. bereits ja Team Nummer vier, Team Nummer 5 bei dem er unterkommt, ja. weil dann war er bei den Buccaneers. Ähm, und seine Zahlen kommen bei den Buccaneers, er hat letztes Jahr wirklich sehr, sehr stark beendet, gute Catches gemacht, Endzonen-Catches an der Seitenlinie, wirkte plötzlich wie der, der er war im College, ähm, aber auch nur für über fünf sechs Spiele, kurz vor seinem äh, neuen Payday, jetzt hat er diesen Payday bekommen. Ich will damit nicht sagen, dass Perryman äh, eine schlechte Nummer ist, wenn er an die Leistung anknüpft, hat er vielleicht einfach nur lange gebraucht, um sich in der Liga zurechtzufinden. Wollen wir mal hoffen, dass er das ist. Er bringt alle physischen Waffen mit. 6 Fuß 2 groß. Ja. Ähm, eine, eine Zeit unter 4,4 im 4 Yard Dash. Ähm, also er ist ein schneller Outside Receiver von den physischen Tools. das, Aber ein großes Fragezeichen. Für mich ein riesengroßes Fragezeichen, gerade wenn er die Last auf sich nehmen soll. Die Zahlen und guten ähm, Nummern hat er jetzt geliefert hinter Mike Evans und Chris Godwin. Da kann er untertauchen. Da wird der drittbeste äh, Cornerback auf ihn gesetzt. Ja. Ähm, und dann hat er die Möglichkeiten. Also, um nochmal den Bogen zurückzuspannen, fragwürdiges receiving Core definitiv. Ähm, ja. Wir haben mit Josh Dockson und Richard Perryman zwei absolute First-Round-Busts in den Reihen, die an Nummer 1 und 2 jetzt gerade im Death-Chart stehen. Ich zähle Quincy Anunua nicht dazu. Ich sehe nämlich nicht, dass er wieder Football spielen wird. Jameson Crowder als Slot-Receiver, der ist mit Sicherheit äh, okay, ich sage jetzt nicht top, ist okay, ist zumindest jemand, als der, der bei vielen Teams Starter wäre. Ja, als Lot Receiver ist er sicher einer der 10, 15 Besten der NFL, das würde ich schon sagen. Ja, also er wäre zumindest überall Starter, so, ne? Aber ich habe mir nicht umsonst heute das 80er-Jersey angezogen von, von meinem Lieblingsspieler, meinem Lieblingsjet aller Zeiten, Wayne Crobat. Ich hoffe einfach, dass sich da was tut. Weil so können wir nicht in die Saison gehen, in meinen Augen. Es kann nicht sein, dass ein Sam Darnold in Jahr 3 mit Brashad Perryman, Josh Dockson und einem äh, Chris Herndon als Tight End, der in seinem Rookie Jahr mal was ganz Gutes gemacht hat, aber dann besoffen gefahren ist und letztes Jahr überhaupt nicht gespielt hat, das kann nicht der weiße letzter Schluss sein. Er ist recht nicht mit dem Left Tackle, der eigentlich noch nie wirklich Left Tackle war. Also das macht mir momentan echt Sorgen. Die Offense um Sam Darnold und seine Entwicklung macht mir richtig, richtig Sorgen. Und ähm, in meinen Augen haben wir dieses Upgrade nur auf Center bisher und sonst nirgendwo.
1: In der Offense auf jeden Fall. Also um auf Perryman
0: zurückzukommen,
1: bei dem gibt es extrem viele Red Flags, wenn man sich das mal genau anguckt, wie seine Karriere bisher gelaufen ist. Er wurde gedraftet, im ersten Jahr war er komplett verletzt, hat kaum gespielt, eigentlich gar nicht. Im zweiten Jahr hat er dann, obwohl die Ravens eigentlich damals schon überhaupt keine Receiver im depth haben, es nicht geschafft, aufs Feld zu kommen und wurde danach entlassen. Obwohl die Ravens ja eigentlich bis heute nicht unbedingt so eine Riesenarmada an Receiver aufs Feld bringen. Und er wurde eigentlich genau dafür gedraftet, weil er perfekt zu Joe Flacco und seiner Monsterkanone von Arm passen sollte. Also eigentlich war er genau dafür gedacht. Aber dann haben die den entlassen. Bei den Browns hat er zwei gute Spiele gehabt, witzigerweise auch im Dezember der letzten Saison. Da galt er auch für viele als Sleeper in der Free Agency. Das war's dann, aber er hat sich dann entschieden, zu den Buccaneers zu gehen, weil er zum System von Arians irgendwo passt. Das, das macht durchaus Sinn. Er hat da dann aber auch erst so richtig aufs Feld geschafft, als Evans und Godwin im Dezember verletzt waren und es für die Buccaneers um nichts mehr ging. Sein bestes Spiel hatte er gegen die Detroit Lions, wo er drei Touchdowns gefangen hat. Zwei davon aus der Slot, muss man dazu auch sagen. Es waren Deep-Touchdowns, aber aus der Slot. Also auch da hat er seine besten Leistungen vielleicht nicht mal auf der Position gebracht, wo wir ihn eigentlich brauchen. Und das auch gegen ein Team in einem Spiel, in dem es um nichts mehr großartig ging. Das darf man aber nicht vergessen. Er hat den letzten Monat der Saison wirklich aufgedreht. Da hat er fast alle seine Statistiken der letzten Saison gemacht. Also, ja, man könnte, wenn man böse ist, sagen, das hat er gemacht, weil er Free Agent wird. Kann natürlich sein. So unter dem Motto, dafür cash ich jetzt mal ein. Also das Risiko ist schon da. Wenn man am Ende der Offseason da dasteht und der ist der einzige, also der ist die Nummer 1 Outside als naja, als der Typ, auf den du dich verlassen willst, der für 60 Catches gut sein muss und 800 Yards zumindest mal, also das, was Anderson gebracht hat, ungefähr, ist schon echt dünn. Und ob er das überhaupt leisten kann, vielleicht verletzt er sich auch noch, war eigentlich in seiner Karriere häufig verletzt, also dafür ist er vielleicht auch noch anfällig. Und Das ist schon ein klares Downgrade. Er ist auch nicht der Roadrunner, der Robbie Anderson ist. Die Hände hat er, keine Frage, aber er ist bis jetzt immer noch mehr Talent als das, was man von ihm gesehen hat. Und deswegen ist es schon ein Downgrade. Und wenn ich mir dann, wie du sagst, den Rest des Receiving Cores angucke, also ich gehe auch bei Inunwa nicht davon aus. Also es liest sich einfach nicht so. Er ist bis jetzt nicht imstande gewesen, physical zu absolvieren, soweit ich weiß, um irgendwie wieder als halbwegs spielfähig eingestuft zu werden. Die Jets haben ihn nur deswegen nicht gecuttet, weil es wohl irgendwie nicht möglich war, weil in seinem Vertrag sämtliche Sachen für äh, Injury garantiert waren, so wie er den abgeschlossen hat. Deswegen ist er immer noch im Kader. Aber es kann auch gut sein, dass da irgendwann im Laufe der nächsten Monate die Meldung kommt, hat seine Karriere beendet. Also von daher, das weiß man nicht. Darauf würde ich auch nicht setzen. Crowder ist wie schon gesagt schön und gut, aber du brauchst eben auch jemanden outside, weil sonst wird Crowder dauerhaft gedoubled. Gerade als Lot-Receiver ist das relativ einfach umzusetzen für eine Defense. Und das ist dann auch nichts, worauf du deine Offense nachhaltig aufbauen kannst. Auf der anderen Seite sehe ich eher Vincent Smith, der am Ende die letzten Spiele für uns gestartet hat aktuell. Aber eben, der hat ein paar Spiele NFL-Erfahrung jetzt. Darauf kann man sich dann auch irgendwo nicht verlassen. Und wenn ich mir dann angucke, in der Division, die Bills, die haben das eigentlich genau richtig gemacht. Die haben für ihren Rookie-Quarterback aus dem gleichen Jahrgang die Waffen aufgebaut. Und wir haben da jetzt Perryman, Smith und Crowder stehen irgendwo. End meinetwegen ist okay mit Griffin und Herndon, da kann man was mitmachen, aber auch beide haben Fragezeichen. Griffin war viel verletzt, schon älter, Herndon kommt jetzt gerade von der Verletzung wieder. Das ist schon, also da muss im Draft noch was, ich weiß gar nicht, ob es im Endeffekt, wenn du jetzt im Draft zwei Receiver auswählst an Tag 2 und Tag 3 oder an Tag zwei auch beide. Ist das dann schon etwas, worauf man sich verlassen kann? Eigentlich ja auch nicht. Das sind ja auch Rookies, die kommen gerade erst rein. Also musst du dich damit auch erstmal abfinden. Man weiß auch nicht, wie die Offseason, also wie das ganze Programm ablaufen wird. Wird es ein normales camp geben? Die OTAs sind ja jetzt schon mehr oder weniger auf der Kippe, dass die ganz gestrichen werden. Das heißt, die Rookies, die reinkommen, werden weniger Zeit haben, sich an ihre neue Offense und an ihr Team zu gewöhnen. Das heißt, es könnte sogar dass in dieser NFL-Saison die Rookies einen deutlich geringeren Impact haben als vorher. Einfach weil sie nicht dieselben Chancen hatten, reinzukommen wie bis jetzt. Von daher, so wie es jetzt aussieht, ist die Situation für Darnold zumindest... Man hätte am Ende der Saison wohl immer noch die Entschuldigung zu sagen, er hat nicht das an Waffen bekommen, was er gebraucht hat. Bei der O-Line sehe ich es genau wie du. Nur ein einziges Upgrade auf Center, alles andere ist in meinen Augen klar schlechter geworden. Also bei Fender hat er mehr Tight End Fass gespielt als Swing Tackle, und dem gibst du dann drei Jahre und 30 Millionen wird der gleiche Vertrag für Bulaga gegeben, wird, der ein klares Upgrade auf der anderen Seite gewesen wäre. Aber naja, irgendwas müssen sie in ihm sehen. Aber es kann gut sein, dass wir am Ende der Saison wieder da sitzen und sagen, also alles um Donald
0: herum war kacke. Und das ist, weiß ich nicht, ob der eine Draft das lösen wird. Und dann wird es richtig kritisch, was Verträge angeht. Denn äh, dann geht Daniel in sein viertes Jahr. Dann wird die Fünfte Option gezogen. Und dann sind wir nachher in dieser Kack-Situation, wie die Cowboys gerade mit Deck Prescott kommen.
1: Ja.
0: Und da wollen wir auch nicht hin. Ähm, du hattest die Tackles angesprochen. Und ähm, es schwebt ja immer noch so dieser ähm, dieses Damocles schwert eines möglichen Trent-Williams-Trades. Ähm, aus sportlicher Sicht persönlich würde ich das sinnvoll finden. Trent Williams, äh, für viele, die es nicht wissen, ist äh, Left-Tackle, der... Ähm, Washington Redskins, hat letztes Jahr nicht gespielt, weil er Probleme mit seinem Team hatte beziehungsweise mit den Ärzten. Da sind wohl die Fronten so verhärtet, dass äh, Trent Williams wohl nicht mehr ähm, dort auftauchen wird. Dan Snyder, der General Manager der Redskins, ist aber ein sturer Bock und der hat sich gesagt, ähm, Trent, ich trade dich nicht weg, du kannst hier schön rumgammeln und kriegst die Gelder nicht, die du eigentlich kriegen solltest. Ähm, und dieser mexican Standoff, der ist schon seit äh, letztem Jahr bis jetzt und ähm, es wir wirkt auch nicht so, als würde sich das auflösen. Trent Williams ging sein letztes Vertragsjahr, kriegt 13 Millionen oder sowas, ja. ist fit, einer der Tackles dieses Jahrzehnts. Ähm, 2012, nee, 2010 kam er in die Liga, von 2012 bis 2018, jedes Jahr im Pro Bowl, ein außergewöhnlich guter Left-Tackle. Ähm, ist allerdings 31 Jahre alt, müsste einen neuen Vertrag bekommen und wie gesagt, diese ganze Geschichte mit, äh, ich, äh, mit Problemen mit dem eigenen Team und mit Medi Medical Staff, da schreien zwei, bei mir zwei Dinge in meinen Kopf. Nummer eins, das schreit, ist Kelechi Osamili ja. Den haben wir nämlich auch ertradet und das war ein All ähm, Offensive Line und der hatte auch medizinische Probleme mit unserem Medical Staff. Hm? Fragwürdig. Und die zweite Frage ist, Trent Williams hatte Probleme bezüglich seiner Verletzung. Was hast du da für einen? Du hast mit Sicherheit einen guten, aber der ist auch schon Anfang 30. Okay, Tackles können bis 36, 37 spielen. Außer über nicht gute Tackles, wenn man es Jason Peters sieht. Aber irgendwie schreit alles in mir, lass das bleiben. Du bindest dir nur ein Problem ans Bein. Ähm, Gerade weil die Jets ja nicht unbedingt bekannt sind für ihren tollen Umgang mit, äh, mit ihrem Personal. Ähm, und Trent Williams scheint da ein bisschen dievenhaft drauf zu sein. Es kann aber auch nur sein, dass er sich was mit einer Person, mit Dan Snyder verscherzt hat und einfach keinen Bock mehr hat, für den zu spielen. Ich weiß es nicht. Irgendwas ruft in mir, lass es bleiben. Die Dreadsins die wollen auch einen Second-Round-Pick mindestens haben. Ich denke, dass man, wenn man einen Third-Round-Pick, wir haben zwei, einen dafür raushauen und dafür den dann kriegt, dass man dann vielleicht... Äh, dieses, äh, dieses Ding machen könnte, zumal man sich massiv verbessern würde, aber ich weiß nicht so ganz, ob das passieren würde. Die Gerüchte sind zumindest, dass die Jets in Gesprächen sind. Ja, also, ob sie es machen würden, ich persönlich glaube eigentlich nicht so richtig dran,
1: weil dann hätte es für mich nicht den Sinn gegeben, Fan diesen Vertrag zu geben. In meinen Augen bezahlst du niemanden drei Jahre 30 Millionen, wenn du nicht die klare Vorstellung hast dass der ein Starter bei dir sein soll. Das war unser erstes Free Agent Signing. Der erste, bei dem Douglas rausgegangen ist und sich sicher war, den will ich haben für den und den Preis. Also, der wird bei uns starten, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du jetzt Trent Ja, klar, aber wenn du jetzt Trent Williams dazu holst. Ich glaube nach wie vor, dass wir an 11 mit unserem First Round Pick, dass er da einen dieser Tackle haben möchte und dann brauchst du einen Trent Williams nicht mehr. Ich meine, gut, es kann natürlich auch sein, dass er sich überlegt hat, ich nehme lieber einen Receiver in Runde 1 und dann trade ich einen Drittrundenpick pick für Trent Williams, falls das dann überhaupt ausreicht am Ende. Aber ja, wie du sagst, es gibt so einige Sachen, die dagegen sprechen. Einerseits, er, ist jetzt, er hat jetzt über ein Jahr nicht gespielt. Wenn er im August aufs Feld kommt, werden es zwei Jahre fast sein. Er ist dann 32, du musst ihm sofort, sobald er kommt, einen neuen Vertrag geben und er will einen Top-of-the-Market-Deal. Er hat was von 20 Millionen gesagt, aber klar, dass er das sagt, in die Richtung wird es nicht gehen, aber 16, 17, 18 können das schon sein. Für einen Spieler, bei dem du dir halt nicht ganz sicher bist, inwiefern der wiederkommt, wie gesund ist er. Und eben, wie du sagtest, das mit Osemele ist ja auch gründlich in die Hose gegangen mit unserem Medical Staff. Die haben das ja wohl auch völlig falsch gemanagt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich würde das Risiko, glaube ich, nicht eingehen. Zumal wir im Draft eh schon eine Menge Baustellen haben. Also wir werden jeden einzelnen Pick brauchen, den wir aktuell haben. Und einen dafür wegzutraden, für, eine, für jemanden, wo du dir nicht so sicher bist, wie lange du ihn auch hast, wie teuer wird das, wie sicher ist die Anlage. Ich glaube, also ob Douglas das mal. ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, es wäre erstmal ein riesiges Upgrade, wenn er kommt, Ja, aber dann muss man eben auch erstmal sehen. Ich persönlich glaube eigentlich nicht, dass wir das Team sind, das das am Ende macht. Und wenn man bedenkt, die Redskins haben jetzt gerade auch Quinton Dunbar abgeben, der nur einen runden pick gegeben hat, obwohl er einer der besten Coverage-Corner der Liga letztes Jahr war. Also irgendwie, wenn die Spieler schon nach dem Trade fragen. vielleicht kriegst du sie ihn dann auch günstiger für einen Drittrunden-Pick, aber ich weiß nicht. Wie du schon sagst, das ist eine hässliche Situation bei den Redskins. Die, wollen ihn, die haben ihn ja schon die ganze letzte Saison, war er ja auch nicht da, da haben sie ihn auch nicht getradet. Da hätten sie vielleicht noch einen First-Round-Pick für ihn gekriegt. Also vielleicht sitzen die das auch einfach aus, bis sein Vertrag abgelaufen ist. Aber ich glaube oder ich persönlich würde es auch nicht machen, jetzt einen Pick für ihn abzugeben, obwohl er ein Upgrade wäre.
0: Aber Wenn, wenn ich General Manager würde, würde ich ihm vielleicht wirklich einfach nur sagen, so hier einen runden pick könnt ihr haben und dann nehme ich Trent Williams, macht's oder nicht. So, erhöhen werde ich nicht. So, und dann mal abwarten ob die vielleicht irgendwann die alte E-Mail nochmal öffnen. <lacht> ähm, bei den, <lacht> Ich glaube ja, dass vielleicht die Browns, ähm, die sind ja relativ tradefreudig. Letztes Jahr hat man es ja gemerkt, haben sie sich schön in die Kacke getradet. <lacht> ähm, jetzt wollen sie ohne Backhand wieder wegtraden, also zumindest sind die Gerüchte so. Also ich weiß da nicht, also die Browns sind aber auch die dysfunktionalste Franchise seit Ewigkeiten. Letztes Jahr, das, wo man auch wieder sagt, so Free Agency Winner, Free Agency Loser, überlegt man. letztes Jahr waren die Browns die riesigen Free Agency Winner, Super Bowl Contender und dann, nicht mal die Playoffs, ähm, so kann es laufen, über die Free Agency gewinnst du keinen Super Bowl, das ist, ähm, also das wird oft überbewertet, auch jetzt gerade in unserer aktuellen Phase, wir haben draußen, äh, draußen laufen Zombies rum und versuchen uns zu, zu beißen und, ähm, und wir müssen irgendwie gucken, wie wir uns wie wir uns mit Klopapier preppen und sowas und gleich, dann hast du da halt irgendwo die NFL noch als so diesen sicheren Hafen, diese Normalität in deinem Alltag und da glaubt man jetzt, dass die Free Agency natürlich alles verändert. Das ist aber auch sonst so bei allen Sport, bei NFL-Fans, die wirklich nur Football gucken, du hast lange Zeit Durststrecke und dann kommt die Free Agency und dann kommen drei, drei vier Splashy-Moves und du glaubst, äh, alles ist besser. Ja. Ähm, deswegen bewerte man die Free Agency gerne über, so sehe ich das zumindest. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man punktuell sich verbessern. In meinen Augen ist es so die Free Agency, dass ein ohnehin schon Contender sich zum, sich zum Favoriten machen kann über die Free Agency. Also sprich, wenn du schon gut bist, mit kleinen Stichen, wo du ein komplettes Team hast, mit kleinen Stichen zu setzen, okay, diese Lücke schließe ich jetzt über die Free Agency. Ein Team wie es die Jets sind, die seit gefühlt sieben, acht Jahren den Rebuild komplett verkacken und nicht wissen und keinen Plan haben, ähm, wo wir in der Zukunft hin hinwollen, ähm, abgesehen von einem Top-Safety und einem Top-Quarterback, wir eigentlich nichts haben, gut, jetzt natürlich auch ein CJ Mosley, aber das ist auch ein Free-Agency-Edition, also nichts, was man jetzt selber so rausgeholt hat, ähm, dann ist es nicht die Free-Agency, über die man das Team bildet. Ja. Ähm, dann ist es der Draft. Aber wir können jetzt auch nicht die ganze Zeit darauf hinweisen, auf den Draft, auf den Draft, auf den Draft, wenn wir keinen Edge-Rusher haben, de facto, Wir kommen zu Jordan Jenkins kommen wir gleich noch, wenn wir keinen richtigen Receiver haben, outside. Ähm, Cornerback, Pierre Desire war Super Edition, da freue ich mich sehr drüber. Brian Pool, also da sehe ich das nicht das Problem. In der Defensive sehe ich abgesehen vom Edge Rush generell nicht so das große Problem. Aber in der Offensive, wo du einen jungen Quarterback gedraftet hast, ähm, der ja auch so ein paar Fragezeichen hat, die er noch nicht abge abgelegt hat mit seinen, also er ist ja auch noch nicht das, was ja. wir erhofft haben. Noch nicht. Mehr Talent als, äh, als Taten. Ähm, da muss man irgendwas in der Offensive machen und das fehlt mir. Mir fehlt es einfach, dass da für mich und ich bin eigentlich nicht der Freund von Splashy Moves, müsste jetzt sowas kommen wie ein Trade für Brandon Cooks oder für Odell Beckham oder sowas. Ähm, sei es beliebt oder nicht, wir brauchen diesen Superstar, wir brauchen neben Levion Bell, der hinter der Line und Adam Gases System ähm, einfach nur so äh, vor sich hin Geld verdient, brauchen wir noch Leute, die wir brauchen noch den einen Splash, also zumindest meine Meinung. Ich weiß, du bist jetzt, glaube ich, nicht so der Fan davon, ne? Aber ich finde, wir brauchen mal so das ein bisschen sich in den Vordergrund spielen, dass Sam Darnold so eine Nummer hat, wie der Andrew Hopkins oder sowas. Ich hätte für den sofort einen First-Round-Pick ausgegeben. Es, ja. Wenn, was, wenn die, der Preis der Cardinals war lächerlich, ja. da musst du doch normalerweise hier zwischenspringen und sagen, das Gerücht habe ich gehört, für einen Drittrund-Pick. Alter, ich gebe den First-Round-Pick. Wenn ja. du Andrew Hopkins First-Round-Pick ist besser investieren kannst, kannst du es gar nicht. Das ist ja. ein Generational-Talent und in dem Alter ich passe bei mich wieder, aber wir brauchen dieses Splashy-Move. Was sagst du, wie wir das fixen können? Free-Agency, Draft, verlässt Draft? Ich, ich stelle mir
1: immer vor, wie die Karte jetzt mit den Texten und den Trade-Gesprächen waren und dann angefangen haben, so, ah, wenn ihr David Johnson haben wollt, dann wollen wir aber Hopkins dafür. <lacht> Sonst machen wir <lacht> Genau, so ein Gag, ne? <lacht> und, dann, äh, und vor allen Dingen der, der Trade-Offer, die haben einen Runden pick dieses Jahr irgendwie und einen Runden pick nächstes Jahr. Und dann haben sie wahrscheinlich nochmal angerufen und gesagt, Wisst ihr was? Wir machen das immer noch nicht. Ihr gebt uns jetzt noch den siebten pick von euch dieses Jahr mit dazu. Und den haben sie auch noch gekriegt. Wo ich mich ja. halt, sag mal, wer ist denn da eigentlich ans Telefon gegangen? Ey, das, das ist doch nicht...
0: Naja. Also, Kennst du das ist, nicht, wenn du, so ein, wenn du so ein Feld hast, so ein Computer, wo du eigentlich Nein klicken willst ja. und aus Versehen klickst du ja. Ich glaube, das war auch so eine Situation. Ja. Äh, und dann hast yes. du die GMX Premium gekauft. Und dann kannst du auch nicht schnell die Konsole ausmachen und wieder neu starten. Das ist krass. Das ist
1: ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass auch die anderen Manager, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass nicht irgendein General Manager von den anderen 30 Teams, die nicht involviert waren, das nicht mitkriegt und da nicht zwischengeht und sagt, ich, ihr, also, für, ich gebe mal erst so einen Pick. Irgendeines der Teams, das hinten auch im Draft gestanden hat, meinetwegen. Ich meine, da gab es so viele Varianten, aber nein. Naja, im Endeffekt kann man es jetzt nicht mehr ändern. Aber es ist schon so, wie du sagst, es fehlt so ein bisschen das Gefühl, dass da noch wirklich Hilfe gegeben wird. Das ist jetzt eigentlich im zweiten Jahr in Folge der Fall. Letztes Jahr war es ja auch schon so. Ich nehme da immer gerne die Bills als Beispiel, weil die genau gleich wie wir im selben Jahr einen Quarterback gedraftet haben und eine Umstrukturierung gemacht haben. Der einzige Unterschied ist, die hatten ihren richtigen Headcoach und Manager schon da in dem Moment. Und die sind die letzte Offseason so angegangen, wie wir es eigentlich hätten machen müssen. Die haben zwei Receiver-Starter gefunden, die haben die o komplett alle fünf Starter ausgewechselt und es hat funktioniert und sie waren letztes Jahr am Ende... Ein Team, das zweistellige Anzahl an Spielen gewonnen hat und in die Playoffs gekommen ist. Und dieses Jahr im Grunde wieder. Die arbeiten daran weiter. Die haben jetzt der Vorn Dix für einen First-Round-Pick geholt. Das, was uns quasi so ein bisschen fehlt. Die entwickeln das immer noch ein bisschen weiter. Die haben ihrem Quarterback Waffen, eine Line, ein richtiges Scheme und alles gegeben. Ja. Und wir haben letztes Jahr die Marius Thomas da dann noch hingestellt. So unter dem Motto, jetzt hast du auch deine Splashy Edition. Das kann es irgendwo nicht sein. Also... Zum Beispiel ein Trade für Brandon Cooks, der hat ja jetzt auch einen Kackvertrag und die Rams haben ja auch eine Kack Cap-Situation. Wenn die jetzt ankommen würden und sagen, also wir wollen den unbedingt loswerden, gebt uns einen runden Fünftrunden-Pick und dann gehört er euch, dann würde ich sie sofort. Weil dann hast du zumindest jemanden, der das irgendwie ist, denn jemand ist, der, wo die Defense seine Coverage drauf ausrichten muss, weil das haben wir jetzt aktuell überhaupt gar nicht. Jeder einzelne unserer Receiver kannst du auch einzeln covern für ein paar Snaps, da musst du keine Angst haben, dass was passiert. Und das, das fehlt. Das ist halt, er hat keinen ja, Security-Blanket, fällt mir jetzt nicht auf Deutsch ein, wie du es sagen würdest. Er hat keinen richtigen Go-To-Guy, keine Nummer Eins, auf die er sich immer verlassen kann, wo er das Ding hoch hinwerfen kann oder wo er weiß, der ist auch mal gegen Double-Coverage offen und das fehlt. Auch wenn es irgendwie blöde klingt, aber Gays-System ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass die Routen aufeinander aufbauen. Die sind andauernd, stehen die einzeln da, die Receiver und müssen ihren Mann schlagen. Das ist aber, wenn du unten Vincent Smith stehen hast, ein bisschen schwierig. Der schlägt seinen Mann in der Regel nicht, sonst wäre er ja irgendwann vielleicht mal gedraftet worden. Und das, da fehlt ein bisschen was. Ob man das über einen Draft alleine fixen kann, an sich bin ich halt jemand, der sagt, du musst dein Team über einen Draft bilden, unabhängig davon, was du sonst irgendwie machst. Sehen ja die meisten Leute auch so. Aber wenn du es schon geschafft hast, General Manager in der NFL zu werden, musst du eigentlich dir sicher sein können und musst auch imstande sein, zu draften. Denn darüber musst du ja eigentlich gekommen sein. Du musst imstande sein, einen Spieler zu sehen und zu sagen, wie passt der in mein System, wie viel Talent hat der und so weiter. So von daher, es ist natürlich schon möglich, wenn man letztes Jahr an Terry McLaurin denkt, das war ein Third-Round-Pick der, äh, der Redskins und der ist eine Nummer 1. Also zumindest auf dem Weg dahin. Im ersten Jahr natürlich noch nicht. Aber von der Idee her und so jemanden müssen wir im Draft dann auch finden. Nur wenn man das jetzt alles aufzählt, was wir in diesem Draft schon finden müssen, da hat Douglas sich schon eine lange Liste im Endeffekt übergelassen. Wir haben nach wie vor keinen Edge-Rush. Wir haben keinen Outside-Receiver, auf Cornerback brauchst du vielleicht auch noch einen auf der anderen Seite. In der O-Line fehlt dir eigentlich auch Talent, wenn man so will. Ich meine, gut, wir haben jetzt vier Starter auf dem Papier, aber also für mich ist das keine O-Line, auf die ich mich verlassen wollen würde, in keiner Hinsicht. Die sind nicht besser als die Gruppen, die wir in den letzten Jahren hatten. also Von daher, er hat da schon ein ganz schönes Kreuz zu tragen, wenn man will, im Draft. Aber das hat er sich selbst so geschaffen mit den Editions. Und ich glaube auch eigentlich nicht, dass vor dem Draft noch die Riesen-Edition kommt. Also ein Trade für einen Brandon Cooks oder so, weiß ich jetzt nicht, wie realistisch das ist. Bei Beckham, die Gerüchte sind letztes letzter Zeit ein bisschen weniger geworden und auch der würde immer noch was kosten. Den will ich im Endeffekt auch gar nicht haben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich meine, der wird dann jetzt auch 28, hat einen Riesenvertrag, der bringt 830.000 Kamerateams mit zum Training. Also dann wirst du jeden Tag in den Medien nochmal, äh, nochmal extra erwähnt, weil Beckham zwei Pässe zu wenig gekriegt hat im dritten Scrimmage des Tages und dann ist es gleich wieder eine Story, die auf ESPN den ganzen Tag breit getreten wird. Das will auch kein Mensch haben. Von daher, im Endeffekt, er muss es jetzt über den Draft regeln. Aber das hat sich Douglas zumindest in meinen Augen mit seiner
0: Idee, wie er die Free Agency angegangen ist, auch
1: selbst auferlegt.
0: Ja, absolut. Also gerade das, ähm, Oder Beckham, bin ich voll auf deiner Seite. Also aus sportlichen Gründen äh, mit Kusshand sofort und äh, nicht zweimal überlegen. Aber. Ähm ich habe auch keinen Bock auf äh, bunte Schuhe, scheißegal, was die NFL sagt, ja. und äh, zwei Tage News. <lacht> ähm, das, glaube ich, könnte auch mit dem Adam Gaze ähm, toxisch werden, äh, die Verbindung. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Und Brandon Cook sehe ich da deutlich professioneller, der war eigentlich immer ruhig, als, als er getradet wurde. Er hat Vertrag ja. bis 2024, zwar eine hohe Cap-Number, aber wo wir beim Cap sind, wir haben auch noch genug. Also jetzt nach den ganzen Editions stehen wir aktuell bei 40 bis 45 Millionen Cap-Space. Genau. Ja. Ähm, und bei den Receivern sind wir uns ja relativ einig, da muss noch was passieren. Ich weiß nur nicht so ganz, gerade das. Also viele bauen jetzt auf den Draft und äh, ich ziehe als Beispiele sehr gerne die meine 2017er First-Round-Picks Corey Davis bei den Titans und Mike Williams bei den Chargers ran. Äh, das sind beides frühe First-Round-Picks gewesen und ähm, hatten alle, alles Talent, die sie überhält. Wide Receiver sind, haben eine sehr große, Wahrscheinlich, oder ist die Wahrscheinlichkeit höher als bei vielen anderen Positionsgruppen, dass dieser Hit total daneben geht. Wenn man den sieht. es gibt so viele first round receiver busts Alleine schon zwei haben wir in unserem Team, mit Josh Doxon ja. und, und Richard Perryman. Die sind alle kürzliche First-Round-Receiver. Das ist zum Beispiel bei Offensive Line viel seltener. Da hast du meistens First-Round-Picks, die, die Cowboys, glaube ich, bestehen nur aus First-Round- Offensive-Linemen. Gut, einer ist ja. gerade retired mit Travis Frederick. Ähm, aber da hast du eine viel bessere Hitrate, wenn du die, äh, ja. wenn du dort die talentierten Linemen hast, bei Receivern ist es schwierig, da findest du halt auch mal in der sechsten Runde einen Antonio Brown oder in der dritten Runde einen Terry McLaurin oder sowas, ähm, oder einen undrafted Robbie Anderson, ähm, Da da es auch, das, ganze, das ein, die Position ist anflussreich auch einfacher zu spielen als zum Beispiel ein Tackle. Ähm, deswegen deswegen, sich ja. darauf verlassen ist schwierig, finde ich wirklich, wirklich schwierig und, ähm, mit, der, mit dem First-Round-Receiver hat man das Problem auch nicht gleich aus der Welt geschafft. Das seht ihr an, den Corey Davis und einem Mike Williams, die brauchen manchmal eine Zeit lang, wenn sie dann überhaupt in der Nummer werden. Wir werden nicht ein First-Round-Receiver. Also Alle reden jetzt von Jerry Judy oder C.D. Lamb oder Henry Rux. Sind mit sicher tolle Spieler. Aber wenn du so einen nimmst, dann heißt es nicht gleich, so jetzt hast du deinen Wide-Receiver 1 und das Thema ist erledigt. Die brauchen eine Zeit lang, um sich zu akklimatisieren. Und wenn wir in der zweiten, dritten Runde einziehen, kann es auch ein Darius Stewart werden. Er in der dritten Runde gezogen, auch Alabama Wide Receiver, sprich beim besten Team des Colleges. Aber was ist aus ihm geworden? Ich weiß nicht, er spielt irgendwo in Kanada oder so, ne? Ja, ich
1: glaube ja.
0: Oder verkauft irgendwas bei McDonalds oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist er nicht mehr in der NFL. Und, äh, und das kann es natürlich auch haben. Deswegen wird es eng. Ähm, wollen wir mal die Seite des Balls mal wechseln? Ähm, denn zwei Dinge sind noch seit dem letzten Podcast passiert. Wir haben Jordan Jenkins wiedergeholt als Edge Rusher, Edge also den, zumindest den Einstieg über Außen, den wir haben. Und Patrick Onwasor, keine Ahnung, wie wir ja, ihn Ja genau. Ähm, und James Burgess, Resigned, Inside Linebacker. Ähm, in meinen Augen, bis auf das Onwasor-Signing, wo ich sehr kritisch bin, ähm, gute Moves. Jordan Jenkins hat für ein Jahr 5,5 Millionen unterschrieben. Die Gerüchte waren bei 10 bis 12 Millionen, die er pro Jahr erhält. Das ist ein Einjahresvertrag für 5,5 Millionen ausgezeichnet. Ausgehandelt von Joe, äh, von Joe Douglas, aber auch ein Zeichen dafür, wie sein Markt stand. Ähm, denn wenn viele jetzt denken, aber ah, er hat die Jets ja, weil er die Jets so liebt, deswegen hat er viel weniger Geld genommen, kämpfen wir wieder mal. Punkt vorhin, schlagt euch das auf den Kopf, das ist Bullshit. Er wird von niemandem irgendwie für 10 Millionen ein Angebot bekommen haben, weil wer. Wer egal, wer egal, wie wenig material, äh, materialistisch man ist. Wer sagt sich denn, auf die 4 Millionen verzichte ich aber, weil ich ja das Team so gerne mag. Das macht ähm, passiert nicht, ist nicht passiert, würden nie passieren. Ausrufezeichen. Ähm, trotzdem mit 5,5 Millionen John und Jenkins können wir, uns glücklich stell, äh, können wir uns glücklich schätzen. Und das ist auch ein Punkt, warum ich glaube, dass Jedevi und Clowney bei den Jets absolut nicht passieren wird. Ausrufe <lacht> Denn der will 16 Millionen und du kannst niemanden, der 5 6 weniger hatte als Jordan Jenkins, äh, das fünffache oder Vierfache bezahlen und ja, seine Seite stellen. Das wird eine extreme Ordnung bringen. Ja. Was sagst du zu den Resignings Burgess äh, und Jenkins on was
1: ah, also bei Jenkins ist erstmal, wie du sagst, ganz gut. Also, ich freue mich für ihn, dass er wieder da ist. Ich mag ihn auch als Spieler er bringt seine Produktion aufs Feld, er ist, was er ist für meine Augen kein Edge-Rusher, sondern Edge-Defender, weil er einfach diese Pass-Rushing-Skills in dem Sinne nicht hat, er ist nicht explosiv. Er, er hat keinen Killer-Move wie viele andere Edge-Rusher, die den einsetzen können im richtigen Moment, um dann wirklich auch Druck zu erzeugen, wenn sie es wollen. Das ist er nicht, er ist eher der Typ, der über harte Arbeit kommt, der seinen Tackle bearbeitet, der das Play verfolgt und imstande ist, so seine Pressures zu kreieren und seine Sacks. Also er ist Jemand, der auch gut gegen den Run ist und es ist gut, dass er wieder da ist, weil wir haben sonst nichts auf Edge-Rusher, das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir haben da ein paar Kandidaten, die vielleicht ein bisschen was bringen können, Terrell Bessem, von dem ich noch relativ viel halte, aber bei dem wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn auf der anderen Seite einer steht, der jedes Mal ein Double-Tee braucht und das haben wir halt nach wie vor eigentlich nicht. Ähm, eigentlich ist die Edge-Situation jetzt klar wie letztes Jahr und da fehlte es auch schon gewaltig. Jordan Jenkins war da unser bester Edge-Rusher, wenn man so will. Und, naja, wir haben alle gesehen, wie das läuft. Wir können keinen Druck erzeugen, der nicht mit dem Scheme von Greg Williams zu tun hat. Wenn du da einfach unsere vier Leute hinstellst, die versuchen, Druck zu erzeugen, wird das niemals funktionieren. Es sei denn, da stehen fünf Verkehrshütchen, die den Quarterback beschützen. Weil keiner von denen imstande ist, seinen Mann alleine zu schlagen. Jedenfalls nicht konstant genug. Und von daher ist die Situation eigentlich genau wie vorher. Und da kann man auch nicht groß von der Veränderung sprechen. Ähm, bei James Burgess ist es so, der hat letzte Saison viele Spiele vor uns starten müssen. Und es ist auch gut, dass er wieder da ist. Hat man noch einen Inside-Linebacker mehr als Death, der ja auch äh, das System von Greg Williams schon seit Jahren kennt, vorher schon von den Browns. Ähm, das Signing von On Waso, wie du sagst, ist ein bisschen, ich kann es nicht so ganz verstehen, wieso. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist eben, dass Joe Douglas ihn wahrscheinlich selbst gescoutet hat damals bei den Ravens, als er da noch war als er da ins Team gekommen ist. Der hat die letzten vier Jahre bei den Ravens tatsächlich drei Jahre gestartet insgesamt. Letzte Saison hat er seinen Starting-Platz dann wieder verloren, weil er die schlechteste Saison seiner Karriere bis dahin gespielt hat. Aber es gibt mehrere Saisons, die er neben CJ Mosley gestartet hat und in denen er zumindest überdurchschnittlich gespielt hat. Er ist ein klassischer Coverage-Linebacker, ein eher leichter Typ, der im Stand ist, Running Backs, Tight Ends, vielleicht auch mal ein club receiver zu coveren, wenn es sein muss. Ähm, ja, ist die Frage, ob... Douglas der Meinung, ist, dass der am Ende neben Avery Williamson starten soll, äh, neben CJ Mosley starten soll. Und dann ergibt sich eben die Frage, was passiert dann mit Avery Williamson? Weil wir haben ja auch immer noch einen Blake Cashman, Neville Hewitt, James Burgess. Irgendwo ist die Position dann auch mal voll beladen. Und wenn es dazu führen würde, dass in den nächsten Tagen die Nachricht kommt, Avery Williams wurde gekattet, dann würde ich das sehr, sehr schade finden weil Avery Williamson ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich habe in den letzten Podcasts auch immer schon gesagt, ich will nicht, dass der gecuttet wird, den kann man auch noch umfunktionieren. Wenn wir eine 4-3-Defense haben, dass er vielleicht den Strongside-Linebacker spielt, hauptsächlich gegen den Run arbeitet. Ja, muss man, also das ist für mich noch ein bisschen fraglich, was Douglas sich dabei gedacht hat. Kann natürlich auch sein, dass er einfach Value gesehen hat, wenn man so will. Also, Onua so war noch auf dem Markt, er sieht mehr Talent in ihm, er kriegt ihn für einen günstigen Vertrag, also macht er das. Aber ich denke schon, dass da noch was nachkommen wird. Also ich glaube nicht, dass wir mit genau der Konstellation, die wir jetzt haben, auch finanziell in die Saison gehen. Weil ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile über 30 Millionen Cap in Inside Linebacker gesteckt. Also ich weiß nicht, ob es noch irgendein Team gibt, das das so macht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Von daher, mal sehen, was da noch kommt. Ich hoffe aber sehr, dass Williamson trotzdem weiter
0: bei uns bleibt. Ja, die Sache ist ja, dass, was du schon angesprochen hast, dass Anwar zusammen mit CJ Mosley in Baltimore gestartet ist und sie dort ein gutes Duo waren. Ähm, wenn wir weiter in der 3-4-Defense äh, spielen, was ich schade finden würde aufgrund von und Williams, aber ähm, wo momentan alles darauf hindeutet, ähm, zumindest äh, zumindest im Grundscheme, also du hast ja oft gar keine Front-7 aufgrund der äh, Pass-Heavy-Sets und, ähm, und ähm, drei Wide-Receiver-Sets etc. Der, der, des Gegners, ähm, was ja meistens dann ein Linebacker oder... Defensive-Liner entsprechend rausrotieren lässt. Aber trotzdem, wenn du eine Grundaufstellung, eine 3-4-Defense hast, ähm, dann könnte ein on wars als Weak-Side-Linebacker trotzdem zwei Inside-Linebacker und da wäre Williamson natürlich noch da. Ja. Ähm, aber ähm, um das mal kurz zu beschreiben, wir hatten das mal in der Gruppe. Einmal kurz zur Erklärung, wenn man von Will-Linebacker oder sowas spricht. Will ist immer Weak-Side-Linebacker. W wie Will, S wie Sam ist der Strong-Side-Linebacker, M wie Mike ist der Middle-Linebacker. Das ist einfach so ein Football, das wird so durchgeschlüsselt, das wird bis in die Landesliga runter, sprich mal von Mike Linebacker, Will Linebacker und Sam. Der Will Linebacker ähm, hat ja die Aufgabe, mehr Passverteidigung zu machen, ob äh, An du Anwar die jetzt gebrauchen kannst. Gerade in der 3-4-Defense sind die Outside-Linebacker die Passrusher. So, Die musst du halt viel über, über den Pass-Rush schicken, weil das die, die äh, Linemen in der Regel nicht können, ähm, weil sie dafür zu sperrig sind da stellt sich bei mir schon die Frage, was dieses Signing soll. Also in meinen Augen soll man da, musst du da einen Edge-Rusher hinstellen und nicht einen Patrick Onwasso. Gerade wenn du, wenn du letztes Jahr, wenn wir eine irgendwo kein Problem hatten, trotz des Ausfalls von C.J. Mosey und Avery Williamson, dann waren das für mich die Linebacker. Abgesehen vom Edge-Rush. Weil die Linebacker wirklich durchgehend solide waren. Das mag an Greg Williams lagen, äh, liegen, aber ein Neville Hewitt, der bei den Dolphins damals Backup war, hat einen super Job gemacht. Klar, der hat seine Schwächen, der kann nicht covern. Aber es wurde sich, ähm, James Burgess kam rein, Tara Basham kam rein, es, alle haben sie ihre Rolle gespielt und sie haben sie gut gespielt. Ich sehe dort das Problem nicht beim Linebacker. Wir müssen, aber müssen unbedingt Edge Rush einziehen. Und wenn man für jemanden tradet, dann würde ich ausflippen vor Freude, wenn wir mit Yannick Garquay noch ertraden können. Weil ich nicht glaube, dass es das bei den Jaguars gut gehen wird mit Garquay. Der wird dieses Jahr ganz, ganz massive Probleme machen, wenn sie ihn nicht wegtraden. Jetzt, wie ich gerade eben gelesen habe, ist auch äh, Ducky Sena, der Cornerback, ehemaliger First Round-Pick der, äh, der Cincinnati Bengals. Ich glaube, der war ein First Rounder, ne? Ja. Ähm, ist doch nicht zu den Jaguars. Also der ja. ist jetzt wieder Free Agent. Ähm, denn den haben sie, äh, da haben sie sich nicht auf einen Vertrag einigen können. Und ähm, übrigens, das war auch einer, den ich gerne, ganz gerne äh, auf dem Zettel oder gut auf dem Zettel hatte, weil er auch relativ jung ist, talentiert noch gar nicht so schlecht gespielt haben in Cincinnati. Ähm, könnte man war als da? zweiten. Ja, ich bin noch da. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Ich hatte das Bild war kurz eingefroren. Alles klar. Ähm, nee, ähm, auch da nah Also bei den, bei den Jaguars wird das nicht gut gehen und für den Janik Ngakwe muss man viel auf den Tisch legen. Ähm, beim Ngakwe wäre ich auch einverstanden, den First Round-Pick zu opfern oder zumindest, ähm, zumindest äh, gegen den Second Round-Pick zu tauschen oder sowas. Denn so einen Edge Rusher brauchen wir, müssen wir unbedingt haben. Die Frage ist allerdings, ob man das jetzt in der Verteidigung tun muss, ähm, oder ob wir jetzt nicht einfach alles in die Offensive investieren müssen. Und dann ist so ein First Round Pick wieder verschenkt. Das ist eine schwierige Situation, in der sich Joe Douglas befindet.
1: Ja, aber selbstgemacht, muss man einfach so sagen. Er ist die Free Agency so angegangen, wie es jetzt dasteht. Er hat in meinen Augen kann man halt klar sehen, er gibt nicht mehr Geld aus für einen Spieler als das, was er ihn wertet, wenn man so will. Das ist eine Taktik, die von einigen NFL-Managern so angesetzt wird und die ist auch nicht verkehrt in großer, also insgesamt. Da machst du nichts mit falsch, du überbezahlst nicht, du reißt auch deine Gehaltsstruktur in der Regel nicht auseinander, wenn du das so machst, wenn du imstande bist, deine eigenen und die anderen Free Agents einzuschätzen. Aber es sorgt eben auch dafür, dass du draften musst und zwar wirklich gut. Das ist etwas, was die Jets halt eigentlich seit zehn Jahren nicht gemacht haben. Und da müsste er jetzt dieses Jahr der Erste sein, der da mal wieder einen Draft raushaut, indem wir, also so wie es jetzt aussieht, brauchen wir eigentlich in diesem Draft drei überdurchschnittliche Starter. Und am besten der Rest muss wenigstens depth sein, wenigstens. Und von diesen drei Startern wäre es super, wenn zwei am besten gleich auf Pro Bowl Level spielen. Nicht gleich, aber auf sich. Und äh, das ist halt eine Aufgabe. Ein normaler NFL General Manager oder Scout kann von Glück reden, wenn er mit 60 Prozent seiner Evaluation richtig liegt. Eigentlich ist niemand besser. Das sieht man an jeder Draft-Class. Wenn du am Ende mit zwei guten Startern rausgehst, dann hast du eine gute Draft-Class hingelegt. Das, was viele Leute bei Madden machen, wo du am Ende acht Starter raus hast aus einer Draft-Class, das, das ist utopisch. Das passiert in der NFL nicht. Wenn du drei, vier Starter hast, dann hast du verdammt gut gedraftet. Und wenn man sich unsere letzten Draft-Classes mal anguckt, da kann man von Glück reden, wenn wir einen Starter gefunden haben pro Jahr. Und das muss halt jetzt aufhören. Er muss imstande sein, sofort zu liefern als General Manager. Weil daran wird seine Arbeit beurteilt werden. Denn es gibt einige Leute, die auf dem Markt waren, und Jadavion Clowney ist immer noch auf dem Markt. Wenn wir den am Ende holen, dann haben wir einen dominanten Hedge-Rusher. Von der Idee her. Aber er wird ihn nicht holen. Wir sind nicht mal in den Gerüchten mit drin. Das wird nicht passieren. Von daher hat er sich ja schon entschieden, die verfügbaren Spieler in der Free Agency, die uns wirklich sofort besser machen würden, nicht anzugehen. Er hätte auch für Murray Cooper 25 Millionen pro Jahr bieten können. Kannst du machen. Dann hast du auf jeden Fall dein Upgrade. Aber das ist nicht der Weg, den Joe Douglas im Endeffekt gehen wollte. Aber er kann im Nachhinein halt auch nicht sagen, dass er keine besseren Optionen hatte, denn das stimmt nicht. Wenn er mehr, mit mehr Geld um sich geworfen hätte, sage ich mal, dann hätte man jetzt auf dem Papier ein paar Upgrades mehr. Es gab ja auch für die O-Line noch andere Namen. Graham Glasgow hat zum Beispiel bei den Broncos ja keinen übermäßigen Vertrag unterschrieben. Dem hätte er ja auch 12 Millionen pro Jahr anbieten können. Bei Conklin, wenn du so willst, so ähnlich. Da hättest du auch bis 17, 18 Millionen pro Jahr gehen können. Das hätte dir niemand vorgeworfen im Nachhinein. Einfach, weil die NFL Free Agency nun mal so funktioniert, dass mittelmäßige Spieler überbezahlt werden. Und überdurchschnittliche Spieler werden am Top des Markets bezahlt. So funktioniert es. Aber so wie Douglas es sich jetzt halt dargestellt hat, muss er in den Draft reingehen und sofort Starter finden. Und am besten auch gleich Kernmaterial des Teams für die Zukunft. Weil sonst funktioniert die Struktur weiterhin nicht. Genauso wie es bis jetzt ja auch war. Wir haben, wie du schon gesagt hast, allenfalls zwei, drei Building Blocks im ganzen Kader, wenn es hochkommt. Der Rest ist Beiwerk, den du auch ersetzen kannst. Also zumindest in den meisten NFL-Teams. Nur, dass die Spieler bei uns wichtiger aussehen, weil wir sonst nichts haben. Aber abgesehen von Donald Adams, vielleicht Marcus May, wenn man so will, mostly, wenn er wieder fit wird, haben wir eigentlich keinen richtigen Building Block. Quentin Williams hat jetzt auch nicht gerade eine Mega-Rookie-Saison gespielt. Und das war ein Third-Overall-Pick. Also von daher muss man mal sehen, wo es hinführt. Aber
0: er hat halt viele Positionen offen gelassen, die er jetzt noch angehen muss. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, dass wir, und das ist ja das große Problem, dass wir uns in den, in den großen Needs, die wir haben, einfach nicht, nicht signifikant verbessert haben. Ähm, Offensive ja. Line Overhaul, es kann, wir können uns natürlich alle vollkommen täuschen. Und ähm, ich ja. sage fast, fast immer: Noah fand, weil ich den noch letztes aus dem Draft habe. <lacht> <war, lacht> George fand, ähm, und. Äh, also Conor McGovern ist mit Sicherheit ein massives Upgrade auf, auf Center, äh, ohne jegliche äh, Diskussion, aber ähm, George Fendt oder, oder, oder Greg Van Roten oder sowas, das sind jetzt nicht die Namen, wo sich äh, gegnerische Defensive Lines sagen, oh, wie komme ich denn daran vorbei? Ähm, das ist jetzt nicht das, was, was wir irgendwie erwartet haben. Also wir haben zumindest so ein, so ein großen, zumindest ein Jack Conklin oder ein Brandon Scherf oder Tooney oder sonst was, klar, die sind getaggt worden, aber wir haben zumindest sowas erwartet und herausgekommen ist irgendwie so dieser Consolation Prize, diese goldenen Ananas, die man dann noch irgendwie äh, abgreift. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und wenn dein Plan aufgeht und dieser George Fant dann plötzlich doch der Starting Left Tackle ist, den wir erwartet haben und Schumacher Edoga sich massiv steigern und auf Right Tackle Starter ist dann mag das ja alles vielleicht schön sein und dann, äh, und dann klappt es vielleicht und Alex Lewis steigert sich nochmal eine Nummer und wir haben plötzlich hier Starting Offensive Line und, ähm, und dann ähm, gucken wir auf diesen Podcast zurück und sagen okay, da lagen wir falsch, das ist mein Traum wenn es so wäre, ich glaube es allerdings nicht wir sind auch schon lange genug Jets-Fans und man muss sagen, so viele Eventualitäten, wie du gerade aufgezählt hast, ist es ja nicht
1: gerade so, als wäre das wahrscheinlich. Du hast von fast jedem Starter sagen müssen, der muss sein Level steigern. Also das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen kann, da kannst du mit rechnen, dass das passiert. Wenn wir an, Also meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wir einen Elfen-Tackle draften, der das sofort anhebt, denn es ist nicht selten so, wenn du einen All-Pro-O-Liner hinzufügst. Steigert das den Wert der ganzen Line, weil die Chemistry besser ist, weil du weißt, da ist einer, auf den du dich verlassen kannst. Es ist ein gewisses Rückgrat in der Line da. Wenn wir das hinbekämen und da zum Beispiel den Tristan Works, von dem ich ein großer Fan bin, auf Left Tackle setzen und der sofort liefert, dann kann das schon helfen, auch den Nebenleuten, weil sie wissen, da ist jemand, auf den kannst du dich verlassen. Der hat seinen Mann immer im Griff, auch wenn dieser eine Mann meinetwegen ein Garquay ist oder wer auch immer. Das würde schon helfen, aber das sind halt, wie du sagst, viele
0: Eventualitäten, die erstmal passieren müssen. Hm. Und das, ist, ähm, und das ist halt das, was mir die große Sorge macht. Ne, wir sind, und was du auch vorhin sagst, die guten Teams, also ich sag mal, Build through the Draft können nicht alle. Das ist äh, das ist natürlich zum Beispiel ein ehemaliger General Manager der Baltimore Ravens, Ozzie Newsom, ist eigentlich so quasi der Hall of Famer unter diesen, diesen Draftern, ähm, wie der Teams zusammengestellt hat. Wir sind auch nicht in einer Position wie zum Beispiel die Green Bay Packers oder die ja. New England Patriots oder oder Baltimore Ravens, wo man für niemanden overpayen muss und dann draftest du halt dein Team zusammen und du bist trotzdem immer ein Contender. Ja. In der Position sind wir auch einfach nicht. Ähm, jeder Draft-Pick bis Runde 4 muss absolut sitzen in der jetzigen Situation. Und das, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Las Vegas sagt zurzeit Win over under bei den Jets 7. Ich glaube, das war letztes Jahr auch so. Ja, wobei ich jetzt gerade das Under nehmen würde. Aber das ich kommt auch
1: aus dem Draft auch an.
0: Aber würde ich auch. Ich würde derzeit auch auf anders 7 tippen. Ähm, zur Zeit, dort, wo wir jetzt stehen, letztes Jahr haben wir auch gesagt, als dann plötzlich war der Draft und da hattest du plötzlich schon wieder einen Interior-Defensive-Lineman und sagst, pff. ja, aber der ist ja so talentiert, bester Spieler im Draft. ja. Ähm, ja. <lacht> heißt und natürlich John nicht,
1: dass... Bei, bei den Jaguars alles weg, der ein paar Picks nach uns gegangen ist, der der Edge-Rusher gewesen wäre, den die meisten
0: von uns haben wollten. <lacht> ja, ja das, ist einfach, das ist einfach nur ein bisschen frustrierend. Wir wollen Joe Douglas jetzt nicht, ähm, nicht schon vom Bus werfen, Nö. aber ich für meinen Teil bin bislang, abgesehen von den Resignings von Brian Poole und Jordan Jenkins, von denen ich ein großer Fan bin, von den Verträgen, die sie bekommen haben. Wir merken aber auch, also abgesehen davon bin ich bisher nicht überzeugt. Das wollte ich eigentlich, den Satz wollte ich eigentlich zu Ende sagen. <lacht> ähm, aber interessant sind auch die Vertragsstrukturen. Das wollte ich ganz gerne nochmal anschneiden. Ja. Ganz, ganz viele One-Year-Contracts. Ja. Was. Könnte das bedeuten? Bedeutet das äh, zum einen entweder alle Spieler prove it, wäre kacke, wenn sich das auszahlt, dann musst du nämlich nächstes Jahr alle bezahlen, dann stehen wir wieder vor dieser Situation wie jetzt, Robbie wird Free Agent, Jenkins wird Free Agent, diese ganzen ähm, Puzzlestücke des Teams und die musst du dann überbezahlen oder nicht, haben wir wieder diese stand geschichte am Anfang der Free Agency oder bedeutet das vielleicht sogar einen Wink in Richtung Adam Gaze zu sagen, ich gebe dir ja was, zeig was du kannst, wie deutest du das? Warum so viele One-Year-Contracts? Das
1: uh,
0: ist ein interessantes Thema irgendwo. Das kommt wirklich ganz drauf an. Douglas
1: hat ja noch keine Off-Season bei uns geführt. Er kam ja letztes Jahr, nachdem alles schon gelaufen war im Grunde genommen. Also das hier ist jetzt das erste Mal, dass man sieht, was er machen will oder in welche Richtung seine ganze Strategie geht und alles. Und es hieß ja auch immer, er wäre jemand, der gekommen ist, weil er eine Verbindung zu Gays hat. Die beiden kannten sich. Man hat sofort auch bei One-Jet-Drive gesehen, die lagen sich dauerhaft in den Armen gefühlt, sind dauernd miteinander am Reden. Von daher ist es für mich eigentlich so, dass ich die beiden nicht trenne. Wenn es darum geht, wenn wir noch mal wieder ändern, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass beide entlassen werden. Andersrum muss man aber auch sagen, wenn du die Chance bekommst, in der NFL General Manager zu sein, dann entlässt du notfalls auch deinen besten Freund, einfach weil du die Chance nicht wiederbekommen wirst. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich im Zweifelsfall hoffe. Wenn wir nächste Saison wieder keine Entwicklung in der Offense sehen, wenn das wieder so scheiße aussieht wie, die letztes, wie letztes Jahr und man dann auch wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt sagen kann, die Ent Entwicklung von Darnold ist wirklich massiv gefährdet, dann hoffe ich, mir eigentlich schon, dass Douglas dann auch sagt, okay, das wird nichts mit dem Typ. Da muss ich einen neuen ranholen. Ähm, das kann natürlich darauf hindeuten. Also eigentlich ist es wirklich so, jeden einzelnen Spieler, den wir geholt haben, mit Ausnahme von Connor McGovern, kannst du nach einem Jahr wieder entlassen. Und genauso sieht es auch mit den Resignings aus. Auch die kannst du im Grunde, ich meine, die sind alle nur vor einem Jahr. Pierre Desi hat auch nur einen Jahresvertrag bekommen. Es kann also schon sein, dass Douglas der Meinung ist, im nächsten Jahr dann vielleicht wieder neu aufbauen zu wollen. Es kann aber auch sein, dass er diese Free-Agent-Klasse nicht so gut fand und deswegen alle Spieler, die er geholt hat, einfach nur vor ein Jahr erstmal mit Sicherheit geholt hat, weil er sich gar nicht so darüber im Klaren ist, ob die wirklich so ein Upgrade bringen. Es kann alles sein. Also ich hoffe halt, dass es bedeutet für Gaze unter dem Motto, du musst dich steigern, sonst bist du zusammen mit den ganzen Einjahresverträgen auch weg. Es kann aber auch einfach sein, dass er einen komplett neuen Rebuild angehen will dass er diesen Spieler jetzt ein Jahr in der aktuellen Konstruktion eine Chance angeht und wenn wir dann nächstes Jahr meinetwegen 5 und 11 gehen, dass er dann plötzlich im Februar rauskommt und sagt, so jetzt trade ich Adams Donald und fange nochmal ganz von vorne an. Das kann es auch sein. Also ist, Man kann noch nicht so richtig viel reininterpretieren. Ich persönlich hoffe aber, dass es eben aussagt, dass er eben nicht mit Gays an der Hüfte zusammengewachsen ist, so wie es sich für mich eigentlich bis jetzt immer dargestellt hat. Weil normalerweise, ich meine, es ist schon abstrus, dass ein General Manager verpflichtet wird, weil er eine Verbindung zu dem Head Coach hat. Normalerweise läuft es in der NFL andersrum. Erst recht, wenn der Head Coach jemand ist, der in der NFL noch nie irgendeinen Erfolg gehabt hat, wie es bei uns ja nun mal leider der Fall ist. So von daher, es kann schon irgendwo auch eine Hoffnung sein, dass man vielleicht, wenn es nicht gut läuft, im Januar nochmal auch auf Head Coach neu anfängt.
0: Das ist durchaus möglich. Also. Zumindest, äh, wenn, wenn Adam Gase nicht plötzlich äh, irgendwo einen einen Zaubertrankfass fällt. Und äh, von heute auf morgen was... Ganz... Ja, ich meine, wir waren die 32. 32. Beste... Naja. So bezeichne ich das mal. 32. Beste Offense der Liga. Ähm, Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen. Wer war das nicht letztes ja. Jahr? Und ähm, da müssen wir jetzt ähm, plötzlich... Was rauszaubern mit dem einzigen Wechsel, ein paar andere Namen in der Offensive Line, die von der Qualität nur auf einer Position besser sind, und Brashad Perry hat Robbie Anderson. Mhm. Ja, wie das funktionieren soll, ähm, ich glaube, einem Magier wie Bill Belichick würde ich das zutrauen, dass er da äh, auch eine, dass er da ein Team draus zaubert, das durchaus konkurrenzfähig ist. Bei Adam Gase sehe ich das derzeit nicht. Ähm, so, wie viele derzeit auch die äh, Union Patriots abschreiben, das würde ich niemals tun, nicht solange Belichick Headcoach dieses Teams ist.
1: Ich würde Stand heute, egal wen die als Quarterback aufs Feld führen, sagen: Die schlagen uns nächstes Jahr zweimal und die gewinnen eine zweistellige Anzahl von Spielen. Einfach das ich, auch. ich erst glaube, dass sie weg sind, wenn, es, wenn ich es sehe. Belichick ist als Headcoach und General Manager zu gut, das hat er schon bewiesen. Der holt Leute, die du vorher nicht gehört hast, die Draftbusts waren und gibt dafür kein Kapital ab und am Ende sind sie da trotzdem. Es kann auch sein, dass wir in einem Jahr davon reden, oh scheiße, jetzt haben die Jared Stittem und der terrorisiert uns jetzt für 15 Jahre.
0: Einfach, weil ich ihm das zutraue. Und von oder daher ist oder plötzlich viel, oder äh, Brandon Copeland auf dem Platz mit 12 Sacks. Die haben sich übrigens ja. Brandon Copeland geangelt. Das kannst du alles haben und deswegen ähm, ist das, ist das äh, Football ist, was Peer auch schon mal gesagt hat, ähm, der Sport, der am allermeisten von Coaching abhängt. Ähm, ja. Man kann kaum einen anderen Sport finden, der mehr von, von Coaching und Schemes abhängt äh, und Taktiken ist, ja. wo der Trainer mehr Einfluss auf das Spiel auf dem Feld hat als beim American Football. Ähm, unser Defensive ist da nicht das Problem, aber die Offensive ist das Problem. Und ähm, Belichick ist zwar ein Defensive Coach, aber der ist so ein kompletter, der hat das komplette Team äh, unter seinen Fittichen. Ähm, ja, interessant und da war wo wir auch von meinem Punkt waren mit, äh, mit dem, wer kann sich das leisten, den Spielern weniger anzubieten, das sind so, solche New Patriots-Dinger, die sagen sich, alles klar, ich habe meinen Preis für den, ich kriege mein Team auch so aufgebaut, das sind die Jets noch nicht in dieser Position. Deswegen muss man auch vielleicht das ein oder andere mal overpayen, vielleicht nicht so ein truman johnson ding Das war aber auch massives <lacht> Pech, muss man sagen, ähm, das hat keiner so kommen sehen,
1: ähm,
0: auch von den Experten hat keiner kommen sehen, überall wurde es als gutes Signing ähm, ja, unterschrieben oder zumindest sehr solide, also äh, das kann natürlich, kann man kann natürlich auch mal Pech haben.
1: Ich habe mich damals auch gefreut,
0: als es hieß, äh, komm, weil er der Bestandteil verfügbar war damals. Kannst Auf nicht jeden ahnen. Fall. Und, ähm, und sowas wie jetzt zum Beispiel die Dolphins, also wir haben natürlich extrem gegensätzliche Dinge, jetzt gerade die AFC East ähm, ist in der Free Agency extrem aufgefallen. Ähm, die Dolphins haben geangelt, 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 gesigned, gesigned, gesigned und äh, für mich für mich total wirre, was die Dolphins machen, weil letztes Jahr sagen sie, wir machen einen harten Rebuild und jetzt seien die alles von der Straße weg, was super teuer ist. Ich kapiere das System bei denen nicht. Ich weiß nicht, warum die jetzt so viel für Byron Jones hinlegen, Byron Jones ist ein Top-Cornerback, gar keine Frage, aber ich glaube, die können sich ganz massiv damit ins Bein schießen, jetzt alles wegangeln zu wollen. Puh, ich weiß nicht, sie haben so viele Picks, warum bauen sie nicht ja. langsam auf? Ich würde das gerne die Dolphins fragen, das werden wir auch. Wir werden die Gelegenheit noch kommen. Schönen Gruß an den Dolphins-Drive, falls, falls ihr uns hört. Ähm, wir werden mit Sicherheit darüber reden. Ähm, ich finde es zwar interessant, was sie tun und äh, was die Bengals tun. Ich finde alle, alles beide, um es auszudrücken, besser als das, was die Jets tun. Aber ähm, ob das jetzt Sinn ergibt bei den Dolphins? Also der Erklärungsansatz, den ich so ein bisschen dafür habe, ist, letztes Jahr haben sie ja wirklich...
1: Gar nichts gesigned. Auch in der Free Agency ist da nichts passiert. Die haben sich zurückgehalten mit allem, was sie hatten und haben auch alles weggetradet. Dieses Jahr ist es aber nun so, im Endeffekt haben sie den Roster auf das runtergeschnitten, was sie davon überhaben wollen, wenn du so willst. Als würdest du deine Hecke runterschneiden. Dann schneidest du sie ja auch nicht noch weiter runter, nur weil sie dir jetzt noch nicht kurz genug ist. Du bist ja irgendwann auch mal an dem Punkt angekommen, wo du das über hast, was du haben willst. Und dieses Jahr ist es eben auch so gewesen, die hatten keine eigenen Free Agents die woanders dicke Verträge bekommen. Und das darf man eben nicht vergessen, die NFL-schlaue Teams arbeiten mit Compensatory-Picks. Und die achten darauf, was für Spieler sie sein und welche sie gehen lassen und wie sich das gegenseitig aufwiegt. Und da die Dolphins niemanden hatten, den sie verlieren würden, der irgendwo anders Geld einbringt, also ihnen einen Pick einbringt, haben sie sich wahrscheinlich gesagt, so, wir haben jetzt 120 Millionen Cap Space wir haben keinen Spieler, den wir uns als Compensatory-Pick verbauen, also raus mit der Kohle. Weil im Endeffekt musst du es ja trotzdem bezahlen. Und dann werden sie wahrscheinlich gedacht haben, hier in Byron Jones auf der anderen Seite Xavier Howard. Auf dem Papier macht das eine ziemliche Shutdown-Unit
0: von der Idee. <lacht> Allerdings. Allerdings. Dafür müssen beide natürlich fit hätte, sein. Hätten sie jetzt nur noch einen Minka Fitzpatrick, dann wäre das die beste Secondary der ja. NL.
1: Aber dafür hast du drei First Round Picks. Darfst du auch nicht vergessen. Also im Endeffekt, ich glaube eigentlich nicht, dass die Dolphins dieses Jahr vorbeiziehen lassen, ohne einen Quarterback zu draften. Einfach weil sie haben jetzt relativ bessere, also sie haben auf jeden Fall bessere Umstände geschaffen als letztes Jahr. Ob es gut ist und das einmal hingestellt, weil der in O-Line ist nach wie vor ein Kackhaufen. Da haben sie nicht besonders viel investiert. Also muss man mal sehen. Aber sie haben halt so viel Kapital, dass sie sich wahrscheinlich gesagt haben, wir können jetzt anfangen zu bezahlen in Spieler, in denen wir was sehen. Einfach, weil sie sich für die Zukunft damit ja nichts verbauen. Selbst wenn du in Byron Jones in zwei Jahren wieder cuttest, wie wir jetzt in Tremaine Johnson, im Endeffekt außer zwei Jahre schlechte Nachrichten, hast du davon eigentlich auch nichts nach. Weil das Geld haben sie ja im Endeffekt sowieso und müssen es ausgeben. Von daher, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Aber wo du die Bengals angesprochen hast, die finde ich hier sind so ein bisschen heimliche Gewinner der Offseason. Denn Absolut. die haben im Grunde Absolut. ein Jahr vorher angefangen mit dem, was Teams machen müssen. Du draftest deinen Rookie-Quarterback, was sie ja ohne Frage tun werden mit dem First-Overall-Pick, und stellst ihm das bestmögliche Team zur Seite und gibst Geld aus, weil du das eben diesen Caproom hast. Denn dein Quarterback verdient noch nicht. Er hat einen Rookie-Vertrag. Das ist das Vierjahresfenster, was schlaue Teams in der NFL versuchen auszunutzen. Die Bales wissen, dass sie diesen Rookie-Quarterback jetzt für vier Jahre haben werden, welcher auch immer es ist, den sie auswählen, und haben angefangen, das Team zu stärken über die Free Agency. Also ich persönlich finde das ziemlich schlau eigentlich. Und von daher, wenn man auch sieht, wie die AFC Nord nächstes Jahr sein wird, klar, die Ravens sind auf jeden Fall da, die Browns sind eh immer in einen Kackhaufen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so viel besser wird. Dann hast du die Steelers, wo Burger 38 Jahre alt ist, mittlerweile auf den Bildern 140 Kilo schwer ist, und man nicht genau weiß, ob der eigentlich noch mal was wirft oder ob er den Ball jetzt nur noch kickt.
0: Und also, wenn man ein Foto von ihm macht, hast du immer noch den Beweis, dass du Bigfoot gesehen hast derzeit. Ja,
1: also absolut. Ich weiß auch nicht, ob der nochmal in Form kommt bis zum Saisonstart. Und er hatte ja diese äh, Tommy-John-Surgery, meine ich, die für Baseball-Pitcher anderthalb Jahre Pause bedeutet. Also ob der nach einem Jahr, mit 38 Jahren, in seinem physischen Zustand so wiederkommt, wie er war, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der hat seinen Wurfarm mit dem Schlimmsten zerstört, was du dir als Werfer eigentlich kaputt machen kannst. Und als Backup haben sie halt immer noch Mason Rudolph, der einen Helm besser wirft als ein, als ein Football. Also von <lacht> daher, ähm, ich finde das, was die Bengals gemacht haben, schlau. Wollte ich dazu eigentlich nur gesagt haben, ja. weil die haben auch keinen schlechten Spieler geholt, in
0: meinen Augen. Ein DJ Reader ist ein Top-Nose-Tackle. Das ist der für wie mich das, Signing, das für mich ja. eins der Signings in der Free Agency, völlig unterschätzt, ja. weil ja. Nose-Tackle halt nicht so die flashy Player sind, aber stellt dem mit Carlos Dunlap an der Seite, Gino Atkins die Muttergottes. <lacht> und allem, was ist das für eine Scary-Slide,
1: Wenn man sich als Jets-Fan Jets erinnert, was Damon Harrison war in seinen besten Tagen, DJ Reader ist das und ein Path Rush. Also eigentlich alles, was du sein kannst als Defensive Tackle. Dazu jetzt haben sie Von Bell noch dazu geholt, sie haben äh, Trey Waynes, Mackenzie Alexander, die haben jetzt
0: Cornerbacks plus zum Geht -nicht mehr. Und also Jesse mit dem und Von Bell hinten, das, äh, das ist schon ein sehr, sehr gutes Safety-Duo, ne? Also bei denen würde ich sagen, die
1: darf man für nächstes Jahr nicht abschreiben. Die würde ich aktuell einen Schritt in der Entwicklung weiter sehen als wir, denn die haben mit AJ Green auch noch einen Nummer-1-Receiver. Tyler Boyd ist auch noch da. John Ross hat sich auch gesteigert. Also die sind, glaube ich, schon weiter, als viele Teams denken. Wenn die an ihren First-Pick reingegeben haben, und es ist Joe Burrow oder äh, oder Tua, ist eigentlich egal, die sind für mich beide Franchise-Quarterbacks, dann werden die sofort eigentlich ein Kandidat sein, der sieben, acht Spiele gewinnen kann
0: vom Start weg. Also mit denen wird, glaube ich, schon zu rechnen sein im nächsten Jahr. Ja, dazu haben sie dann Joe Mixon und sie haben natürlich auch in die Offensive Line investiert. Sie haben natürlich ja. massives Verletzungspech gehabt, aber sie haben mit Billy Price und Jonah Williams zwei äh, First-Round-Linemen. Ähm, und an den Cowboys sieht man, was man mit diesen Talenten in der Line auch versetzt in die Zeit nach hinten äh, irgendwann haben kann. Ja. ja, auf jeden Fall für mich auch, also für mich äh, deren, deren clevere Signings einfach mit Trey Waynes und Von Bell und, und DJ Reader sind einfach unheimlich clevere Sachen aus Franchise Tech für AJ Green bin ich ein großer Fan von, das ist eine gute Idee von denen, werden ja. ähm, sie ja. vermutlich sonst vielleicht nicht halten können ähm, und einem AJ Green nach einem Down-Year okay, aber wenn man ihn vorher gesehen hat, der Typ ist einfach eine Maschine und äh, so, nicht
1: gehen. Den lässt du nicht gehen, wenn er zehn Jahre dein Franchise-Receiver war und du dir sicher bist, dass er physisch wieder einigermaßen zurückkommt. Dann lässt du den nicht gehen. Es ist ja auch nicht so, als hätten die dem jetzt 40 Millionen über drei Jahre angeboten, sondern sie nehmen ihn ein weiteres Jahr sicher, damit dein, dein rookie Quarterback eine nummer 1 anspielstation hat.
0: Und das haben wir zum Beispiel nicht. Also von daher macht das schon Sinn. Ja, aber gut, wollen wir nicht zu lange über die Bengals reden. Auf jeden Fall ist das ähm, für mich ein, eins, auch wie du hast gesagt hast, dieser Beispiele dieser, dieser Quiet-Teams, die in aller Ruhe äh, die letzten Jahre nie irgendwo jemand gesigned haben. Jetzt plötzlich denkst du, hä? Bengals oh. Sign? Hab ich aber, ja, das habe ich ja schon lange nicht mehr gelesen. Und, ähm, oh. und plötzlich machen sie clevere Moves zu dem Zeitpunkt, wo sie es unbedingt müssen. Und die Dolphins auch. Genauso wie die Bills. Und wir machen es nicht. Und das äh, enttäuscht <lacht> mich ein wenig. Ähm, ich hoffe, dass in den nächsten Tagen noch Nachrichten kommen. Ich hoffe zumindest auf eine große Nummer. Ich hoffe auf ein... Trade, weil derzeit auf dem Free Agency Markt wenig zu haben ist, das einem jetzt noch was bringen kann. Ähm, die großen Namen sind eigentlich nur noch Jadavion Clowney. Clowny. Äh, siehst du sonst noch irgendwo Namen, die ja, Franchise-Endungen ja, können? Logan Ryan
1: sind. ist noch
0: da. Also von den ja. ja, Klar, Also nicht, James Wins ist das kein Luthen, das, das geht uns aber nichts an. Nee, auf keinen
1: Fall. Die würde ich auch nicht als Backup haben wollen, beim besten Willen nicht. Also nicht <lacht> James Wins.
0: Nee, also ich find, nach bei Eat-the-W-Rede eat the will ich, das war das peinlichste, was ich je gesehen habe in der NFL. Äh, also ich weiß nicht, wer die Rede nee. nicht kennt, aber gebt mal bei Google Eat-the-W -Eat ja. ein. Also guckt <lacht> euch an der Rede, das ist so unfassbar peinlich.
1: Ja. Okay. Also Wilson ist für mich so ein antityp typ Nicht mal als Mensch habe ich in dem Sinne nichts gegen ihn, er ist wie er ist. Das ist von mir aus auch vollkommen egal, bei Newton das Gleiche. Aber bei Winston ist es einfach so, du kannst ihm ein Team zur Seite stellen, wie es die Buccaneers gemacht haben, was perfekt zu seinem Skillset gepasst hat. Und der Typ hätte nach der Saison, die er gespielt hat, Defensive Player of the Year werden müssen. Mit sieben äh, Pick Sixes und 30 Interceptions als erster ja. Quarterback aller Zeiten. Also, das, das ist was für mich ein verlorener
0: Das also, bringt die 5200 Yards, die er letztes Jahr hatte, wenn du den Ball 30 macht zum Gegner wirfst. Das sind ja, das allein schon, das, das, sind zwei, das sind zwei turnover im, fast, im, fast zwei Turnover im Schnitt pro Spiel. Das <lacht> Und, ist die ja. Und man also, sagt dir, ja, immer Turnover Battle, den musst du gewinnen. Und wenn du schon sichere zwei Turnover pro Spiel hast, dann bist du kein, dann bist du Losing Team. Das ist, ja. das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja. ja. Ich glaube, wir sind größtenteils durch. Zumindest für jetzt. Haben wir eigentlich
1: irgendwie in einem Podcast schon mal was dazu gesagt, dass Tom
0: Brady nicht mehr in der AFC East spielt? Nee, ich glaube, das wird einfach nur so <lacht> unter den ganzen... Eigentlich wahr. Wir haben die ganzen negativen Nachrichten zu so den letzten Tage von, von, von Toten und hast du nicht gesehen und Virus, Killer-Virus und sowas. Das, da gibt es auch ja. schöne Nachrichten.
1: Das fällt mir gerade so ein. Ich glaube, das wurde auch im letzten Podcast Sonntag war gar nicht Thema irgendwie. oder nee, Es war irgendwie gar nicht so durchgegangen so ein bisschen, aber er ist nicht mehr da nach 20 Jahren, muss man auch mal so sagen.
0: Die Patriots haben einen quarterback room mit Jared Stitham, Brian Hoyer und Cody Kessler. Cody Kessler, die alte Maschine, ja. <lacht> der sich bei den Browns und Jaguars nicht durchsetzen konnte. Jetzt schafft das bestimmt in New England. Aber eins möchte ich auch noch mal, ähm, möchte ich noch mal an diese ganzen Twitter-Gemeinde raus, raushauen. Ein Moment mal. Muss einmal gute Nacht sagen. In der Quarantäne ist das wichtig. Ja. <lacht> ähm, was, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber wenn meine Frau mich küsst, dann passiert das immer. Oh, <lacht> ähm, genau, Irgendwas was ich jetzt sagen, sagen möchte an die Twitter-Gemeinde und Facebook-Gemeinde dort draußen. Liebe Patriots-Fans, ehemalige äh, Alumni, wie auch immer, ähm, hört auf mit dieser Scheiße, mit diesen Posten, immer wenn irgendwo ein großer Name Free Agent wird, dieses dumme GIF von Bill Belichick mit seinem scheiß Fernglas darunter ja. zu posten. Die Sache ist vorbei. Die Ära ist vorbei. Es <lacht> wird nicht jeder große, Nummer, große Name jetzt zu den, ähm, zu den Patriots kommen. Das passiert nicht mehr. Ähm, Bill Belichick holt sich keinen Cam Newton. Der wird mit so einem Spielercharakter auf gar keinen Fall arbeiten. Auch nicht mit einem James Winston. Das passiert nicht. Und die Patriots-Ära ist vorbei unterschreibt bei den Buccaneers, geht darüber oder sonst was, aber die Geschichte ist rum. Ähm, es ist jetzt nicht mehr, nicht mehr so, dass jedes Argument nur noch Patriots ist. Mir geht es auf die Nerven. Also das wollte ich einfach mal loswerden.
1: Sie werden trotzdem gewinnen, mehr als wir, aber es ist nicht mehr die Dominanz, die sie die letzten Jahre Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie draften einen Quarterback, von dem jetzt noch keiner groß was auf dem Zettel hat und der startet am Ende auch. Aber... Im Endeffekt ist es nicht mehr das Gleiche. Vor jeder Saison war es eigentlich immer so, sie sind der Top-Favorit und sie sind das Team, das es zu schlagen gilt. Und zumindest das ist jetzt nicht mehr der Fall. Sie gewinnen in meinen Augen immer noch die AFC East. Das liegt aber mehr an der AFC East als an den Patriots. Aber
0: mehr hoffe ich auch nicht. Ja, Stand jetzt sehe ich auf Platz 1 die Bills, auf Platz 2 die Patriots, Platz 3 die Dolphins und Platz 4 uns. Jetzt aktuell. 1 ja. ähm. und 2 würde ich trotzdem aber sonst, ja. Gut, also ich sehe zu der Zeit die Bills wirklich auf dem... Stock up. Ich glaube, das war's. Zumindest für heute. Äh, wir haben unsere Resignings durchgesprochen. Brian Pool haben wir ein bisschen hinten aber ich glaube, das war schon am Sonntag. Ja. Ähm, und äh, ja, es hat sich nicht viel verändert. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und dürft noch, äh, dürft noch raus, zumindest mit eurer Familie. Ähm, in der schweren Zeit versuchen wir ein bisschen mehr an Podcasts aufzunehmen, einfach ein bisschen Unterhaltung reinzubringen. Ähm, wir versuchen am Sonntag noch was rauszuhauen, wenn es denn was zu besprechen gibt. Ist natürlich auch immer gemessen an der Sache. Ähm, wir haben alle einen Kopf voll, aber wir versuchen ein bisschen Entertainment reinzubringen. Heute sind uns wieder ein paar äh, weggebrochen. Klar, jeder hat morgen plötzlich, sieht die Arbeit und das Privatleben anders aus als heute. Bleibt einfach stark, haltet uns die Stange den Jets die Stange, auch wenn es manchmal schwer ist. Per, danke dafür. Auch wenn wir nicht weit weg ja. voneinander wohnen, besuchen dürfen wir uns nicht mal, wenn wir wollen. Ja, stimmt. <lacht> also, so, ich wünsche so. euch alle ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Podcast. Cheer up. Chat up.